0: Und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um mir diese Podcast-Folge anzuhören. Und in dieser Woche war so viel los auf Instagram und ich weiß nicht, ob du mir dort folgst. Ich kann dir das nur empfehlen, da ist immer was los. Und ich habe ja meine Challenge beendet. Ich habe ja am 01.01. eine Challenge angefangen. 20 Kilo bis zum 30.06. loszulassen und ich nehme jetzt vier Tage vor Beendigung dieser Challenge die Podcast-Folge auf und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das geschafft habe und ähm, das ist einfach so schön, wie wir das alle gemeinsam auf Instagram auch feiern und wie viele sich auch inspiriert fühlten mitzumachen und das freut mich einfach so sehr und ja, es ist so schön. Es macht so viel Spaß und ich möchte mich einfach mal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich für diese wundervolle Community auch hier bedanken, dass wir in Interaktion stehen. Für alle die, die auch neu dazugekommen sind. Es ist so schön, dass wir uns gefunden haben und ähm, ja, mein herzliches Dankeschön an euch. Und passend zu meiner f- freudvollen Energie möchte ich euch heute auch ein bisschen Motivation mitgeben, weil ich so oft die Frage auch gestellt bekomme, Martina, werde ich denn überhaupt wieder glücklich nach einer toxischen Beziehung? Hey, ich bin das beste Beispiel dafür. (lacht) Ja, und ähm, ich möchte mit dir über dieses Thema in dieser heutigen Podcast-Folge sprechen. Ich möchte dir Mut zusprechen und ähm, freue mich auf die gemeinsame Zeit mit dir. Ja, und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch schon gleich an. Menschen, die aus einer toxischen Beziehung kommen, die brauchen einfach Unterstützung auch, um diese vollständig verarbeiten zu können. Also es ist auch immer meine Empfehlung, nur mal gleich am Anfang vorweg, denn es ist gar nicht so einfach, ja, ich sag mal, für sich erstmal so einen roten Faden zu haben. Woran darf ich denn jetzt für mich arbeiten? Wie gehe ich denn jetzt überhaupt vor, wenn ich eine toxische Beziehung für mich verlassen habe? Ich wusste auch damals nicht, wie geht es jetzt für mich weiter. Und der erste Schritt damals für mich war, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Ich war da nur zwei Wochen drin, weil ich es dann nicht mehr ausgehalten habe. Das war mir, ja, ich sage es einfach so, wie es ist, für mich war das einfach nichts. Aber nur weil es für mich nichts war, heißt es nicht, dass es nicht gut ist, weil ich halte das wirklich für sehr wertvoll und ähm, unabdingbar. Also vielleicht kann es dir schon helfen, dass du in eine Selbsthilfegruppe gehst und dann braucht es auch einfach so einen ja ich sag mal so einen roten Faden wie du dich jetzt auch mehr und mehr wieder ich sag mal aus diesem toxischen Kreislauf auch rausholst denn oftmals passiert Folgendes dass wir noch nach Jahren uns in dieser toxischen Dynamik befinden weil wir einfach vergessen wichtige Schritte für uns zu gehen das heißt wir schauen uns auch noch nach ein oder anderthalb Jahren irgendwelche Narzissten-Videos an um vielleicht doch noch in irgendeiner Form eine andere Antwort zu erhalten, das funktioniert nicht. Die Rechnung geht überhaupt nicht auf. Es braucht da wirklich einige Schritte in Richtung Selbstliebe. Und ähm, das ist wirklich ganz wichtig, dass irgendwann der Fokus vom Narzissten weggerichtet wird hin zu dir. Und das wird dir noch nicht gelingen nach zwei oder drei Monaten. Höchstwahrscheinlich suchtest du da wirklich auch die ganzen Narzisstenvideos durch, was ich wirklich nachempfinden kann, weil ich das auch alles gemacht habe. Ich habe das alles, was ihr macht, habe ich auch gemacht. Ich habe morgens schon um 4 Uhr die ersten Narzissten-Videos mir angeschaut, weil ich einfach nach... Ich habe nach Lösungen gesucht, ich habe nach Antworten gesucht, weil ich einfach nicht verstanden habe, was mir dort passiert ist. Ich war komplett benebelt in dem Moment. Und ähm, ja, wir brauchen da einfach so einen Fahrplan, damit wir wissen, okay, guck mal, da kann ich jetzt dran arbeiten. Darauf darf ich jetzt für mich achten. Das ist jetzt für mich wichtig. Ich sag mal, so so eine helfende Hand, das kann wirklich wie sage ich mal, ein Beschleuniger sein, dass du einfach deutlich besser durchkommst, weil du eben hier und dort immer wieder mal justiert wirst. Und so eine Unterstützung kann zum Beispiel in Form eines Therapeuten sein, eines Coaches, Beraters oder du machst einen schönen Kurs oder was auch immer. Also es gibt so viel Unterstützung im Außen, die du für dich auch nutzen kannst und das kann ich dir wirklich nur empfehlen dass du dir da auf jeden Fall Unterstützung suchst, damit du so einen roten Faden auch mitbekommst. Und ich möchte dir heute auch so einzelne Schritte mitgeben, wie du für dich wieder auch glücklich werden kannst nach deiner toxischen Beziehung. Bei mir war es damals so, dass ich nicht viel, also ich wollte nicht irgendwas Kompliziertes für mich anwenden. Ich wollte einfache Lösungen haben, praxisnahe Lösungen. Ich wollte etwas für mich erfahren, was ich wirklich auch ja, ich sag mal, alltäglich in ganz unterschiedlichen Situationen auch anwenden kann. Ich wollte aus meiner Hilflosigkeit raus, aus meiner Ohnmacht, die ich so sehr nach der toxischen Beziehung gefühlt habe. Ich ich habe wirklich gedacht, ich überlebe diesen Schmerz nicht und ich kann das so gut nachempfinden. Du bist sicherlich in einer ähnlichen Situation. Und ich erlebe das ja auch bei meinen Masterclass-Teilnehmerinnen, die ja, ich sag mal, erst ein paar Wochen raus sind aus der toxischen Beziehung, dass sie sich noch so ohnmächtig fühlen, so hilflos, so orientierungslos. Sie wissen überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Und dafür bin ich dann eben auch da, sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, da geht's jetzt lang für dich. Und das ist einfach wunderschön, was wir dann auch einfach gemeinsam auf die Beine stellen. Und... Ähm, für mich ist es auch mein Anspruch, dich dann wieder in ein deutlich positiveres Gefühl zu bringen. Ja, eine vollständige Heilung, das ist sowieso überhaupt gar nicht möglich. Das ist ein lebenslanger Prozess, den wir durchlaufen. Ja, und wofür ich einfach da bin, das ist für ein stabiles Fundament zu sorgen, damit du wirklich auch für dich losgehen kannst. Und ähm, ich sag mal, nach einer toxischen Beziehung fühlt sich das wirklich an wie, ja, wie ein ein Stück tot in uns, als wären wir wirklich von innen heraus tot. Also ich habe damals gar nichts mehr gefühlt, außer Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ich hatte keine Motivation mehr zu leben und ähm, ja, ich habe wirklich gedacht, ich überlebe diesen Schmerz nicht. Und jedes Mal, wenn mir jetzt jemand gesagt hat, Martina, die Sonne wird wieder scheinen. Ich habe gedacht, du weißt überhaupt nicht, durch was ich hier gerade gehe, durch welche Hölle. Ich bin dann auch manchmal echt wütend geworden, weil ich dachte, niemand versteht mich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dir auch oftmals so geht. Im Außen wird dann oftmals suggeriert, ach lass den einfach los, vergiss den einfach, sei froh, dass du den los bist, der war sowieso nicht gut für dich. Das hilft dir aber in dem Moment nicht. Du brauchst da wirklich Werkzeuge, um wieder rauszukommen. Ja, und für dich ist es jetzt erstmal wichtig, wenn du gerade ganz frisch raus bist, dass du, ja, ich sag mal, erstmal zur Ruhe kommst, weil dein inneres System, dein Körper, alles läuft ja noch auf Hochtouren durch die toxische Beziehung. Und was du jetzt Gutes für dich in den ersten Wochen machen kannst, ist wirklich Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge bedeutet eben, dass du mal für dich schaust, okay, was brauche ich denn jetzt gerade, was tut mir denn gerade gut. Ich weiß, es ist immer noch sehr schwierig, weil wir noch gar keinen Bezug zu uns haben und ähm, ja, was dir gut tun könnte, wäre, ich sag mal, eine gute Balance zwischen Aktivität und Passivität, das heißt, dass du dir ganz viele ruhige Momente gönnst. Also ich empfehle dir nicht sofort gleich in die Ablenkung zu gehen, auf Konzerte zu gehen oder sonst irgendwas. Das empfehle ich dir nicht, weil das höchstwahrscheinlich auch zu laut sein wird. Du bist oftmals nach einer toxischen Beziehung noch nicht aufnahmefähig dafür. Es ist einfach viel zu viel. Das heißt, es erdrückt dich quasi von außen. Und schau da wirklich mal für dich, ob dir jetzt Ruhe gut tun könnte, vielleicht ein Spaziergang in der Natur. Bei mir ist es so, wenn ich mich mit mir überhaupt nicht verbunden fühle. Es gibt auch solche Momente, natürlich. Das ist etwas ganz Natürliches, was auch immer wieder mal passiert, dass wir die Verbindung zu uns verlieren durch äußere Umstände, was auch immer. Und ähm, ich verbinde mich dann mit der Natur. Das heißt, ich gehe ein, zwei Stunden einfach nur spazieren und nehme alle Eindrücke in der Natur wahr. Und das tut mir sehr gut, dadurch bekomme ich wieder eine bessere Verbindung zu mir und kann mich deutlich besser erden. Und das könnte dir vielleicht auch gut tun. Einfach erstmal so ein schöner Spaziergang in der Natur in den ersten Wochen. Und trotz alledem ist es auch wichtig, eben auch dein, ja, dein Körper eben auch in Bewegung zu halten. Und deshalb ist es so eine ganz schöne Kombi, so ein gemütlicher Spaziergang in der Natur. Und vielleicht sagst du dir jetzt, Martina, ich habe überhaupt keine Kraft dazu. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich fühle das. Ja, und trotz alledem sage ich dir, und wenn es nur zehn Minuten sind in der Natur, es wird dir so gut tun. Und wenn du dich nur auf die Bank erstmal hinsetzt, einmal durchatmest, kurz frische Luft für dich schnappst, das tut dir wirklich gut. Und wichtig ist eben auch, dass du dich mental nicht überlädst. Und das, was meine ich damit? dass du dir nicht von morgens bis abends irgendwelche Narzisstenvideos reinziehst. Das ist viel zu viel an Informationen. Du kannst das oftmals gar nicht aufnehmen und dann suchtest du alles durch und nichts davon ist wirklich hängen geblieben. Also ich empfehle dir da wirklich, dir ein gutes Buch zu kaufen oder ja, dir das ein oder andere Video auch anzuschauen oder anzuhören. Und dann das Ganze auch mal wieder sacken zu lassen. Die Meditation kann dir in den ersten Wochen enorm weiterhelfen. Also es ist erstmal wichtig, dass du jetzt anfängst, eine gute Selbstfürsorge für dich zu betreiben. So, und wenn du jetzt schon einige Wochen raus bist und du spürst auch wieder, ja, ich bin wieder handlungsfähig, ich komme wieder so allmählich auch in meinen Alltag hinein, dann ist es einfach wichtig, sich auch diese Beziehung nochmal ganz genau anzuschauen. Was hat mich denn in diese Beziehung geführt? An welchem Punkt habe ich damals gestanden? War ich selbst sehr im Mangel, dass ich diesen Mann angezogen habe? Was ist da in meinem Unterbewusstsein los? Welche Muster gibt es in mir, die da noch tief verankert sind, die immer wieder dazu führen, dass ich nicht emotional nicht verfügbare Männer anziehe oder eben auch Narzissten? Was ist da in mir los? Und dass du diese tiefe Innenschau betreibst, das ist so wichtig, weil... Viele hängen einfach so lange drin fest und schauen sich, wie gesagt, ein Narzissenvideo nach dem anderen an und kommen einfach nicht weiter. Sie merken nach Monaten, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, sie sind immer noch an denselben Punkt und kommen einfach nicht weiter, weil sie genau an diesem Punkt feststecken, noch auf den Narzissten zu schauen. Und ich sage immer, ja, eine gewisse Zeit lang den Narzissten zu studieren, ist unabdingbar und muss einfach auch sein für diesen Prozess doch es braucht enorm viele weitere Schritte, um auch wieder in ein glückliches Leben zu kommen. Das ist wirklich wichtig und unabdingbar. Also wir finden die Erlösung nicht auf der anderen Seite, die Erlösung ist in uns. Und ähm, so wenn du jetzt für dich da wieder aufnahmefähig bist, schau wirklich, was ist da in mein Unterbewusstsein los und ähm, wichtig ist dann auch Grenzen ziehen zu lernen, weil, ich sage mal, in toxischen Beziehungen ist oftmals alles so grenzenlos. Ja, das heißt, der Narzisst kann immer wieder über unsere Grenzen gehen. Wir gehen über unsere eigenen Grenzen, weil wir den Narzissten nicht verlieren wollen. Und jetzt ist es für dich im Alltag wichtig, für dich wirklich gnadenlos einzustehen. Und ich meine nicht diese harten Grenzen, ja, wo wir mit den Ellbogen rausgehen oder mit Fäusten unterwegs sind. Das meine ich nicht, sondern für dich wirklich Grenzen ziehst, wo du sagst, nee, bis hierhin und nicht weiter, das tut mir nicht mehr gut. Und das ist ein nicht ganz so leichter Prozess, ja weil wir da mal hier und dort auch wieder kippen und uns selbst untreu werden. ich kenne das alles ich habe dafür lange Zeit gebraucht, um auch konstant einen weg durchgängig zu gehen und ähm, ja darin darfst du dich üben Grenzen zu ziehen du darfst dich darin üben, mehr wieder deine eigenen Bedürfnisse zu spüren. Was möchte ich denn wirklich in mein Leben? Wo geht denn für mich jetzt meine Reise hin? Dass du liebevoll mit dir wirst, weißt du, weil ich kenne das auch alles noch, diese diese massive Abwertung, die in uns selbst stattfindet, die ganze Zeit. Ja, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das alles nicht, ich bin ein schlechter Mensch, ich habe es nicht anders verdient, Glück ist nur für andere, nicht für mich, das Leben ist ein Kampf. Wie oft höre ich im Außen, ich kämpfe mich durchs Leben, ja natürlich, wenn du denkst, dass du dich durchs Leben kämpfst, schickt dir das Leben etwas zum Kämpfen. Dann kriegst du Narzissten, dann kriegst du irgendwelche Konflikte im Außen. Weil nach deinem Glauben geschieht dir das, was du dir in Dauerschleife immer wieder selbst sagst. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das alles nicht, ich, ich bin nicht liebenswert, ich bin hässlich, ich bin dies, ich bin das. Wird dir im Außen immer wieder gespiegelt, es wird dir immer wieder bestätigt. So, und da ist es jetzt wichtig, den Fokus hinzubekommen, dass du liebevoll mit dir wirst, achtsam mit dir wirst. Wie spreche ich mit mir? Wie spreche ich über andere? Das ist enorm wichtig. Und ähm, dass du mutig wirst, wieder mutig ins Leben schreitest und sagst, okay, ich komme jetzt mal raus aus meiner Komfortzone. Ich mache jetzt mal Dinge, die ich noch nie getan habe, aber ich traue mich jetzt, einfach mal neue Dinge anzugehen. Und ja, ich habe Angst. Und trotz alledem gehe ich durch meine Angst. Das ist einfach so wichtig, denn jedes Mal, wenn du diese Komfortzone verlässt, deine Komfortzone verlässt, über dich hinaus wächst, da wächst dein Selbstvertrauen. Ja, da entwickelst du wirklich einen starken Selbstwert aus dir heraus, weil du deine Komfortzone verlässt, weil du mutig wirst und das ist einfach unabdingbar. Wenn du wirklich ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen möchtest, sind diese Schritte unabdingbar. Die können wir nicht vermeiden. Und das bedeutet eben auch, dass du dich von Menschen löst, die dir einfach nicht mehr gut tun, dass du den Mut findest, Dinge offen und ehrlich anzusprechen. Egal, wie die Reaktion im Außen ist und egal, ob sich Menschen auch von dir trennen oder lösen. Es ist wichtig, für dich einzustehen. Das sind alles Schritte, die für dich enorm wichtig sind, damit du wieder in dein Glück kommst, damit du dich wieder fühlst, damit du dich spürst, damit du ja, für dich und dein glückliches Leben auch losgehst. Also es sind einige Schritte nötig. Selbstliebe ist der allerwichtigste Punkt. Ich sage mal, Selbstliebe ist wirklich der beste Schutz vor der nächsten toxischen Beziehung. Wenn du dich richtig gut kennenlernst und diese chance hast du nach deiner toxischen beziehung also meine empfehlung ist auch dass du nicht sofort in die nächste beziehung gehst weil solange nichts transformiert ist in dir solange nicht am unterbewusstsein gearbeitet wurde so lange ziehen wir dieselben menschen in unser leben das ist leider so also wir können diese arbeit an uns selbst nicht auslassen das geht einfach nicht Und es bedeutet nicht, dass du erst perfekt sein musst, um, ich sag mal, einen besseren Partner anzuziehen. Es gibt nichts Perfektes. Perfektion ist eine Illusion. Es geht darum, dass du dir bewusst darüber wirst, was alles so in deinem Unterbewusstsein schlummert und was da auch aktiv ist. Ja, die Selbstfürsorge ist einfach mit einer der wichtigsten Punkte, die Selbstliebe, Grenzen ziehen. Das gehört alles mit zur Selbstliebe. Und ähm, meine Empfehlung aus tiefstem Herzen ist meine Heldinnenreise, mein Online-Kurs. Da hast du wirklich vom toxischen Liebeskummer bis hin zu deiner besten Version, Das alles mit dabei. Du bekommst von mir einen, einen roten Faden, wie du für dich Step für Step vorgehen kannst. Ja, du kannst dir die wichtigsten Tools mitnehmen. Du du hast Coaching-Material in in Form von Videomaterial dabei, über zwölf Stunden. Du hast ein digitales Workbook dabei. Äh, Das ist über über 200 Seiten, wo dir zu jedem Zeitpunkt die richtigen Fragen gestellt werden. Also du siehst, das gibt es, diesen diesen roten Faden ja, aus dem du dir dein glückliches Leben kreieren kannst. Und du nimmst dir einfach nur das mit, was für dich stimmig ist. Ja, also das, was ich in meinem Online-Kurs habe, du musst nicht alles davon anwenden und das muss auch alles nicht deins sein. Wenn du nur ein Bruchteil dessen anwendest, was ich dir dort mitgebe, ich sag dir, da hast du wirklich ein richtig gutes Leben danach. Ja. Und für dieses glückliche Leben dürfen wir uns jeden Tag entscheiden. Also wenn ich so in Tiefphasen bin und ich war sehr oft in meinen Tiefphasen, auch ewig lang. Ich habe irgendwann immer wieder diese Entscheidung getroffen. Ich entscheide mich jetzt dafür, für mich weiter loszugehen. Und jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung für mich getroffen habe, kam auch wieder Power in mir. Da kam wieder Kraft in mir und ich konnte die nächsten Steps gehen. Und das Interessante ist einfach, dass dann auch jedes Mal Türen aufgegangen sind. Also wenn ich für mich eine kraftvolle Entscheidung getroffen habe, sind Türen aufgegangen so, dass ich wieder mehr Heilung für mich auch finden konnte. Und natürlich gehört auch der Körper dazu. Ich sag mal, für ein glückliches Leben, dazu gehört dein Körper, denn dein Körper ermöglicht es dir, jeden Tag neue Erfahrungen zu machen, jeden Tag für dich und dein Leben loszugehen. Und wie oft höre ich wirklich vernichtende Urteile über den eigenen Körper. Ich bin zu hässlich, hier ist eine Delle, da ist eine Delle, der Fuß ist krumm, was weiß ich. Also da sind wirklich die allerschlimmsten Worte für den eigenen Körper. Und da fängt es eben auch mit an, dass du mehr und mehr in die Akzeptanz gehst mit deinem Körper. Dass du anfängst, deine Stärken zu leben. Also es braucht einfach unfassbar viel, um dieses glückliche Leben zu erschaffen. Und... ähm, Es ist dennoch alles möglich. Weißt du, wenn du erstmal losgehst dafür, du wirst sehen, es kommt alles zu dir in irgendeiner Form. Dafür ist es aber wichtig, eben den Fokus vom Narzissten zu richten hin zu dir. Denn nur in dir ist die Veränderung, nicht beim Narzissten. Du findest die Antworten nicht beim Narzissten. Wenn du ihn als, als Reflexion nimmst, oder als, ich sag mal, als Spiegelpartner, dass du guckst, okay, was hat mir dieser Mann denn gespiegelt? Super, also da bin ich voll dabei. Wenn du aber noch irgendwelche Antworten suchst, um dich mit deinem eigenen Schuldgefühl nicht auseinanderzusetzen, das funktioniert nicht. Also es braucht die Inschau, es braucht die Vergebung für sich selbst, die Vergebung vielleicht auch für andere Menschen. Also das gehört alles mit dazu. Alles für ein glückliches Leben und es ist möglich, es ist wirklich möglich und es ist nur wichtig, dass du in dein Tempo gehst, dass du dich nicht unter Druck setzt, dass du nicht sagst, ach ich müsste doch schon viel weiter sein und selbst wenn du mal Rückschritte machst, dass du dich nicht fertig machst, ach ich war doch schon so weit, jetzt habe ich wieder Rückschritte gemacht, na toll, mach dich doch da nicht für fertig. Also Rückschritte sind doch nur dafür da, um dich nochmal besser zu justieren. Du kannst mir eins glauben, ich mache auch ganz oft Rückschritte, wo ich mir auch manches Mal denke, "Ah, Mensch Martina, (lacht) da warst du doch schon mal an dem Punkt. Ja, dann justiere ich mich neu und gehe wieder los. Also Und das darfst du eben auch für dich. Immer wieder losgehen und vor allem liebevoll mit dir sprechen. Die liebevolle Beziehung zu dir selbst ist, ist der Schlüssel für ein super schönes und glückliches Leben. Es ist wirklich alles in dir und es ist nur alles momentan noch weggedeckelt durch deine toxische Beziehung. Du hast dein Herz noch gemauert, ja, du, du hast noch ganz viele Schutzschichten um dich herum und ich sage immer, wir dürfen die wieder irgendwann auch nach und nach ablegen, uns wieder öffnen für unser eigenes Leben, für andere Menschen wir dürfen unsere Ängste mehr und mehr überwinden. Das gehört alles mit dazu, um ein glückliches Leben wieder nach toxischen Beziehungen auch führen zu können. Und was eben unabdingbar ist, kein Kontakt mehr zum ex narzissten Es macht einfach gar keinen Sinn, weil er dich immer wieder in die Energie der toxischen Beziehung zieht. Und das hindert dich wirklich daran, Dein bestes Potenzial auch zu leben, deine beste Version zu leben, das kriegst du nicht hin, wenn du immer wieder in diese Schleife mit dem ex narzissten gehst und noch die 20. Diskussion mit ihm führst und nochmal die Beziehung aufarbeitest und nochmal die Beziehung durchkaust, macht einfach gar keinen Sinn, es macht dich einfach nur schwer depressiv, du wirst total traurig, du wirst... Du, du, du wirst, ja, du hast einfach da eine ganz schwere Energie in dir, eine ganz schwere, ein, ein schweres Gefühl in dir, wenn du immer wieder mit dem Ex-Narzissten auch in Kontakt stehst und mit ihnen solche emotionalen Gespräche führst. Ich mach das nicht mehr. Also, wenn da irgendein Ex-Narzisst in irgendeiner Form auf mich zukommt, ich habe keine Lust mehr. Ich will diese ganzen Gespräche nicht mehr führen. Ja, ich möchte Gespräche führen, die mich nach vorne bringen. Und wenn ich noch nach Jahren die Beziehung durchkaue, ja, da frage ich mich, wer ist denn hängen geblieben? Also, nee, irgendwann muss auch echt gut sein und dann dürfen wir auch da eine Grenze setzen und sagen, nein, da gehe ich auch weiter. Ja, Also, für dein selbstbestimmtes Leben ist es wichtig, eine liebevolle Beziehung zu dir selbst aufzubauen, dass du dich jetzt wirklich mal an erster Stelle setzt Und viele haben einfach Angst davor, sich an erster Stelle zu setzen, weil sie es sofort mit dem Thema Narzissmus gleichsetzen. Aber wenn du schon ganz viele Narzissten-Videos durchgesuchtet hast, dann weißt du einfach, Selbstliebe hat null, rein gar nichts mit dem Thema Narzissmus zu tun. Sondern Selbstliebe ist das, was wir alle brauchen, was wir alle leben dürfen, um wirklich glücklich zu sein glücklich durchs Leben zu gehen. Und wenn du dir da Unterstützung wünschst, komm in Kontakt mit mir, gerne, gerne, gerne. Oder buch dir die Heldinnenreise, kannst du direkt auf meiner Homepage. Ich kann dir das nur empfehlen, du kriegst wirklich einen, einen Fahrplan, mit der ja, dich im Idealfall komplett aus deinem toxischen Kreislauf rausholt. Ja. Und da gehst du wirklich in dein Tempo. Da hast du nicht irgendeine Zeitangabe. Dann und dann muss das durchlaufen sein. Nee, das entscheidest du für dich ganz alleine. Das hat ja auch etwas mit Selbstverantwortung zu tun. Das gehört übrigens, das ist mit einer der wichtigsten Schlüssel, wenn du wieder ein glückliches Leben führen möchtest für dich, Eigenverantwortung. Ohne diese geht es nicht. Ja, also solange du irgendeinen Schuldigen im Außen suchst, irgendjemanden, der dich rettet, irgendjemanden, der... der Dafür sorgt, dass es dir gut geht. Solange führst du kein selbstbestimmtes Leben, da lebst du immer noch ein fremdbestimmtes Leben. Um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ein glückliches, selbstbestimmtes Leben, braucht es die radikale Eigenverantwortung. Ja, ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Heute war ich so voller Motivation, voller Kraft. Ich wollte dir einfach alles in irgendeiner Form mitgeben, was es braucht. Es braucht wirklich die absolute Selbstfürsorge und Selbstliebe, damit du dein glückliches Leben führen kannst und... Setz dich da auch bitte nicht unter Druck. Ich habe Jahre gebraucht, um dort zu sein, wo ich heute bin. Ja, und ich bin oftmals wieder hingefallen. Ich habe mir oftmals Blessuren geholt und habe mir noch mal richtig wehgetan und habe auch noch mal richtig ein, eins reingekriegt. Ich sage es einfach so, wie es ist. Und dennoch bin ich immer wieder aufgestanden und habe gesagt, mich kriegt keiner klein. Ich stehe wieder auf. Und ich bin immer wieder aufgestanden. Und das möchte ich dir jetzt auch mitgeben. Du schaffst das. Bitte glaube an dich, geh für dich los, such dir Unterstützung, sei es dir wert, für dich und dein glückliches Leben loszugehen. Und mit dieser Motivation möchte ich diese Podcast-Folge schließen mit meinem Lieblingszitat. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Und das gebe ich dir für heute mit. Lass es gerne auf dein Unterbewusstsein wirken und... Ja, folge mir für weitere Inspirationen gerne auf Instagram unter Edmartina Barmesberger. Ich freue mich auf dich und ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Und ähm, teile deine Erkenntnisse auch gerne in den Kommentaren. Lass uns austauschen und ich wünsche dir eine kraftvolle Woche. Und selbst wenn du jetzt das Gefühl hast, es geht nicht weiter, ich schaffe das nicht, ich halte diesen Schmerz nicht aus halte noch durch. Es wird bald besser. Okay? Ich drücke dich im Herzen und freue mich auf dich nächste Woche und ja, drück dich. Alles Liebe, deine Martina.